0: Bienvenidos a Raíces,
1: el podcast donde valoramos la sabiduría de los abuelitos
0: y nos divertimos con sus historias.
1: Yo soy David, el 7.
0: Yo soy Ana Paula, la 9 de 12. Hoy nos encontramos junto con David en la casa de nuestros tíos Pilita y Homerito y antes de grabar el episodio especial por el 14 de febrero y el mes del amor antes de saber su historia y cómo se conocieron quiero indagar un poco sobre un dato interesante que Homerito nos estaba comentando ¿Cómo decidió ser militar Homerito?
1: No decidí yo ¿Mm? fue mi mamá cuando yo tenía unos 18 años había la orden de que todos los mayores de 19 tienen que irse a cumplir el servicio militar. Ya. Yeah. Entonces, mi mamá preocupada de este problema yeah, habló sí, con sus amistades y qué sé yo. Y entonces se consiguió un amigo que nos le había conseguido un lugar para que yo pueda ingresar no como conscripto uh -huh. porque había la posibilidad de ingresar como conscripto a las a las filas pero con esta amistad lo, a lograr que me dieran el alta de soldado
0: ya yeah.
1: Entonces, ingresé de soldado a los 18 años. Uh -huh. Y seguí en... Era, el, el asunto era, de acuerdo a lo que mi mamá decía, que iba a estar un año y que luego salía. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que yo ingreso al, al ejército... Y mi mamá se enferma. Se enfermó y comenzaron a hacerles chequeos y cosas. Y le detectaron que tenía un tumor en el cerebro a la altura del tercer ventrículo, más o menos, uh -huh. por aquí. Y que tiene que operarse. Entonces, le operan... No recuerdo el nombre del doctor que le operó, pero era uno de los... que en ese entonces era el más conocido médico en, en ese entonces del cerebro. Creo que me parece que era Rodríguez, algo así. Le operan y... Sin duda fue la operación mal hecha, porque en ese entonces las operaciones de cerebro no, no era nuevo, no, no, sería el doctor que operaba, me imagino, tal vez unas cuarta o quinta operación, entonces no tenía ni experiencia, y mi mamá no regresó ni de la anestesia y falleció uh -huh. en el hospital militar. En ese entonces yo habría tenido unos 19 años más o menos. Mi edad. Pues mi mamá. Uh -huh. y como yo era bien apegado, era el primer hijo varón. Entonces. Mi mamá era la vida, y yo la vida de mamá. A raíz de eso, me entró la desilusión, y ya no regresé a la casa. Me quedé definitivamente.
0: De militar. Uh -huh. De
1: militar. Esta fue el, la razón. El origen del El ingreso. origen de mi... De, de mi vida militar.
0: Y usted comenzó entonces siendo soldado.
1: Sí, comencé siendo soldado.
0: ¿Y cómo fue su carrera militar?
1: La carrera militar comencé aquí en, en el Yahuache. Me mandaron al Grupo Mecanizado Grupo Mecanizado Azuay, que en ese entonces funcionaba Adjunto al grupo de caballería y aguache que era En la Magdalena
0: yeah.
1: Allí Permanecimos como Unos dos, tres años Creo De allí Se suscitó Que había un, un Conflicto con Perú Y que yeah. teníamos que que dirigirnos ya al combate y salimos con me acuerdo que salimos toda la unidad a Guayaquil porque de Guayaquil nos íbamos al oro salimos yo recuerdo que salimos de, con toda la unidad a Guayaquil llegamos a Guayaquil y pasamos ahí esperando el momento exacto que nos den la orden de, de salir con la unidad ya a la, a la frontera. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo y no llegamos a, a, la, a, a salir de, de Guayaquil.
0: Ah, ¿nunca salieron a la frontera?
1: No salimos a la frontera, ¿Y nos quedamos en Guayaquil porque parece que se, se calmó la, el, conflicto. el conflicto y ya no, ya no dieron la orden de salir y nos quedamos en Guayaquil. De Guayaquil, salí del grupo es este de... Del mecanizado al ministerio de defensa con el cambio estuve en el ministerio de defensa en, en, formaba el grupo de, de seguridad del ministerio era la guardia ministerial ahí estuve como unos dos tres años no recuerdo exacto y luego me dieron el cambio de del ministerio al grupo mecanizado Machada que funcionaba en San Antonio de Playas estuve en el grupo como unos siete años
0: ah bastante
1: del grupo mecanizado pasé con el cambio a formar la escolta legislativa que se que iba a funcionar por primera vez.
0: ¿La escolta? ¿Qué escolta es eso? legislativa. ¿Para qué funcionaba la escolta?
1: Esa escolta legislativa era para proteger el edificio donde iba a funcionar el Congreso. Mm. Porque anterior a eso, no sé qué, qué unidad sería la que
0: protegía, esto.
1: protegía no sé. Uh -huh. Cuando vinimos allá, se fundó esa escolta legislativa. Y estuve ahí, en esa escolta, como un, un calculo unos dos o tres años. Luego de allí me fui con el cambio al grupo sí. mecanizado Azuay que funcionaba ahí, ahí al frente del de donde del comercio, más o menos cerca del comercio. Uh -huh. Estando ahí se formó las cooperativas de vivienda de la unidad que le anotaban a los militares que querían adquirir su, su casa. Uh -huh. Entonces, ingresé ahí a ese grupo y nos entregaron las casas ahí.
0: Su primera casa.
1: Su, mi uh -huh. primera casa. Eso era de soltero. Yo ni ideas tenías de casarme ni nada.
0: <risa> ¿A qué edad es esto?
1: Esto debe ser más o menos...
0: Unos treinta y pico de años unos... tenías. Porque cuando nos casamos, firmé yo también ahí, sí, me acuerdo, por de, a de haber sido... Por nosotros nos casamos en el 67, entonces, ha de haber sido... Unos tres años antes. antes, por ahí más o menos. O sea, a los 30 años usted no pensaba en casarse. No, él se no. casó de 35. Yo no, me... no 35,
1: 33 años. Me ah, pasé. no,
0: 33, sí, sí.
1: De 33 años me pasé.
0: ¿Y usted, Pilita, qué edad tenía cuando se casaron? 20. Ah, o sea, sí había ahí una diferencia. Uh -huh. Luego nos cuentan su historia. <ríe> Entonces, ¿qué pasó después?
1: De ahí me fui... A, a Guayaquil a la zona militar uh -huh. estaba trabajando en la zona militar y cuando estaba en la zona militar es más o menos que le que nos conocimos con, con Pilar
0: en Guayaquil en Guayaquil uh -huh. ¿Ya?
1: Tío, y yo, yo me imagino que no no tengo ni por idea
0: cómo, cómo eran las misiones ¿Recuerda alguna misión en el ejército que, que le haya marcado, que le haya dicho, aquí aprendí una
1: gran lección, recuerda una de esas lecciones de entrenamiento ahí en el ejército? ¿Cuál es la que más, más le marcó una,
0: una lección ahí que nos pudiera contar a toda la familia?
1: Bueno, hay tantas cosas que se suscitan, pero una de esas, me acuerdo que de acuerdo a los grados le dan su misión. En ese entonces yo creo que tenía grado de sargento, no, no, de cabo, cabo primero, porque el cabo primero era artillero de los tanques, o sea, el que se encargaba de hacer el... El fuego con la metralla, con, con el cañón o con las mitralla en el tanque. El sargento primero era el comandante del tanque. Entonces yo creo que en ese entonces yo era cabo primero. Y salimos a un lugar que era cerca del... De, de la de playas de, a un costado, de, de, de los balnearios a un costado, había un sitio especial que hacíamos las prácticas militares con todo el batallón o con, o con una compañía, o, según las órdenes. Esta vez me acuerdo que nos fuimos con tanques, y a mí me tocó ir de artillero, y teníamos que disparar, más o menos a unos cuatro creo que eran cinco kilómetros con el cañón del tanque y teníamos unos blancos que hicieron en forma de un, un carro y teníamos nosotros esa de blanco Y disparaban los tanques Uno, uno, dos Pero un, un solo disparo Entonces dispararon los dos primeros Y a mí me tocaba el tercero el tercero me distinguía Le toca el turno Entonces uno tiene que Teníamos en los tanques Unos unos ap aparatos en el tanque mismo para ver el disparo, para ver la figura y para alinear la, 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 el cañón con el, con el blanco. Entonces yo hice el disparo y después del disparo decían: A tomarte cachazón el, el que disparó el.
0: Claro, ¿de quién fue
1: entonces disparó el primero, falló, disparó el segundo, falló, disparó el tercero. Entonces dicen que sale el... el primer, muy buen disparo. Pero en todo el blanco. ¿Le dio? Eso fue me acuerdo. ¡Wow! El, la anécdota que oh. era la mejor del Montuso, de los disparos. Claro. Fue un, un, pero ahora entiendo igual... Pero... Antes de eso teníamos nosotros un poco de prácticas, ¿no? Y tenía yo bastante bastante acercamiento al, en las. Por ejemplo, en, en el mismo grupo era del equipo de tiro de fusil. O sea que de, los, de todo el grupo, de todo el, el batallón, escogían a los que más prácticos o más técnicas tenían el disparo y formaban un equipo y era el equipo de tiro
0: y es un honor estar ahí entonces
1: por formaba también formé el, el equipo de tiro y antes formábamos así mismo a los equipos de pistola de tiro de pistola también me, me gané el premio en tiro de pistola era tiene muy todavía bueno.
0: sus premios era bueno no, me acuerdo no, no, no. que
1: me dieron una, una bandeja de. No. Como, como un charolito ahí con que decía. ¿Alguna vez viste vos que decía ahí el mejor, mejor disparo? como decía en, el, en ese.? Tenían en el, la
0: casa de los papás. Wow. Ahí vi yo. Ahí Pero ya con nosotros
1: eso. no. Y así al, teníamos, por ejemplo, tenían formábamos los equipos. También concursé, me acuerdo cuando estuve en el Azuay, formábamos equipos de tiro, pero entonces el equipo de tiro era toda una escuadra con iban con fusil, con, con mortero. Y, pero los que más los que más uso hacían era eh, con fusil pero el equipo tenía que salir o sea que era un equipo de, de que formaba el equipo de tiro tenía que hacer un recorrido era como atletismo tenía que recorrer por ejemplo unos cinco cuatro, cinco, seis kilómetros con todo el Cuba. equipo, con todo el equipo de armamento que tenía que conformar es el equipo. Eso. Entonces hacíamos ese recorrido, pero no era un recorrido solamente por, por, por la playa, sino que era por diferentes lados, por, por agua, la por hacían cruzar ríos no era planificado un camino para el, el recorrido uh -huh. y antes de, antes de terminar ese recorrido tenía que hacer un alto y de ahí avanzar con el equipo ya en forma de combate tenían que dar órdenes de avanzar hasta que llegábamos a la distancia de hacer los disparos y ahí ordenaban, decían alistar las armas, apuntar, fuego. Y se acuerdo al, al número de impactos que pegaban el, el equipo en, la, en los... En uh, carteles que hacían para... Como unos blancos. Para, claro, hacían unos carteles que estaban todos listos para, para de, poder contabilizar la, los tiros que acertaron en el en el blanco y los que no, uh -huh. entonces hacían ahí es, todo eso y ahí me acuerdo que también ganamos con el, el, el equipo de tiro del, del Grupo Mecanizado ahí porque era un concurso entre unidades, ah. de, de infantería, fuerzas blindadas caballería, un, artillería, algunos de algunas armas hacían sus equipos y salían y le contabilizaban el tiempo de recorrido, que lleguen con todo el armamento, que hagan el, el avance correcto, que hagan los disparos, que regresen y den el, el, el parte sobre las novedades que hay en, el, en, el, en la escuadra de tiro, ¿eh? el equipo de tiro. Que no tengan pérdida de, de armamento ni pérdida de, de cosas que tengan. Uh -huh. Ahí llegaba la. daban las, los. quien ha ganado primero, segundo, tercero y así. Y cuando llegaba a la unidad, él, le daban la, él parte, el parte al jefe de la unidad de que perdió, salió primero, salió segundo. O ganó wow. Entonces ganamos ahí Y la, el premio que nos daban Es que al equipo de tiro Nos daban Por ejemplo Tres días que Se vayan a la al, A la casa y disfruten Les De ganas. esas vacaciones oh. este, Esas eran las Y claro que el, la, el premio que le daban Al equipo se quedaba en unidad ¿Y alguno de Ajá. sus hijos, Alex, y yo también buscó esa misma línea, la rama de, del ejército? ¿Sabe que, como yo sabía, claro. yo vivía en carne propia la situación que pues, se pasa en el ejército. Entonces, nunca yo eh, insistí ni, ni les traté de, de corregirles sí, a que sean militares, no porque es una vida muy dura, muy fuerte, tanto física como... Hay una serie de, 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 de cosas que pasan, uno que se necesita de una resistencia física y una moral que le, que le llegan a, a elevar al, al personal, ...para que resista... ...cualquier dificultad... Eso, es, ...digamos eso en... Eh, hacia, la, ...a pocos rasgos nomás... ...porque de ahí hay una serie de... ...de formaciones más fuertes... ...que se, que se siguen...
0: Sí, definitivamente la carrera militar... ...es una profesión... ...muy demandante y exigente... ...pero bueno... Eh, Homerito, le quería agradecer por compartir sus triunfos, sus anécdotas eh, y sobre todo permitirnos conocerlo un poquito más. Creo que esa es una de las cosas que más me enriquecen de este proyecto de Raíces, el poder conocer a profundidad a las personas que forman parte de nuestra familia. Gracias nuevamente. Muchas gracias por
1: escucharnos.
0: Te esperamos en el siguiente episodio.